0: vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble d'argent, de chiffre d'affaires et euh, d'instabilité financière. Ça c'est, je pense, euh, l'une des peurs les plus fréquentes quand on se lance dans l'entrepreneuriat et même euh, ensuite. Ça fait partie effectivement des gros inconvénients, même si aussi cette, cette instabilité euh, a du bon, mais ça fait partie vraiment euh, des choses qui font peur et qui empêchent beaucoup de créateurs d'entreprises. De se lancer, à raison d'ailleurs, hein, parce que euh, l'entrepreneuriat, je ne vous apprends rien, c'est un système très différent du salariat où on est habitué euh, à compter euh, chaque mois sur un salaire fixe. De mon côté, c'est vrai que l'instabilité, ça m'a jamais complètement effrayée. Euh, je pense que ça dépend euh, bien sûr des caractères, de la situation personnelle évidemment mais euh, moi je trouve ça hyper challengeant aussi euh, ce côté où ben, voilà, tu sais pas de quoi euh, l'avenir sera fait tu, serais, tu sais pas euh, comment vont se passer euh, les prochains mois, les prochaines années moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup malgré mon caractère assez euh, euh, tranquille et euh, qui aime bien la sécurité et le confort c'est vrai que dit comme ça, ça paraît un petit peu contradictoire, mais bon, l'être humain est plein de surprises. Euh, mais bien sûr, ça m'a déjà valu quelques nœuds au cerveau euh, les mois, les trimestres euh, pendant lesquels le chiffre d'affaires était moins bon. Euh, je me disais voilà, vers où je vais et euh, bien sûr ça me faisait peur. Il faut savoir que dans mon activité, moi l'instabilité financière c'est un truc... Alors en fait, ça va dépendre de votre business model, de vos méthodes de vente. Mais moi, l'instabilité financière, euh, c'est quelque chose que je vis de manière objective, factuelle, euh, dans mon activité. En fait, j'ai des revenus qui sont prévisibles grâce à des lancements réguliers. C'est-à-dire que systématiquement, j'arrive à anticiper en fait les rentrées d'argent. Euh, je sais que euh, sur un lancement euh, global de l'académie, je fais X ventes et donc euh, euh, X euros de chiffre d'affaires. Euh, donc revenu prévisible, mais il y a des disparités très fortes dans mon chiffre d'affaires selon les mois. Il y a des mois où je fais six chiffres et il y a des mois où je fais quatre chiffres. Donc c'est voilà, ça n'a absolument rien à voir. Euh, et en fait, toute mon année est, est faite comme ça parce que euh, je fonctionne d'une part sous forme de lancement. Donc en fait, les portes de ma formation Micropreneur Academy euh, qui était euh, ma seule offre, euh, voilà, pour 2020, euh, 2021, 2022. Euh, les portes de la micropreneur academy, c'est ouvert par session, deux à trois fois par an. Donc déjà, il y a des rentrées d'argent à ce moment-là. Et en plus, euh, moi, j'ai des euh, apprenants qui sont en financement CPF. Et pareil, le financement CPF, on, on est payé en fait à. à au début de la formation, j'ai 25% d'acompte au début de la formation et j'ai 75% un mois après la fin de la formation. Donc en fait ça fait des grosses rentrées d'argent tant au niveau des lancements, quand il y a des autofinancements, qu'au niveau des versements CPF. Et puis il y a des mois où euh, voilà, les portes de l'académie sont fermées... Euh, j'ai euh, Je profite des paiements plusieurs fois euh, de la Micropreneur academy pour ceux qui ont payé avec leur fonds propres. Mais voilà, voilà comment se euh, passent un petit peu euh, mes finances. Euh, C'est quelque chose j'ai l'habitude et ça se passe très bien. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, notamment niveau mindset. Mais euh, voilà, pour vous montrer que tout, euh, tous les entrepreneurs ne font pas euh, euh, des, des chiffres d'affaires hyper linéaires, hyper stables tous les mois. Évidemment. Et ça, justement, je pense que c'est une idée reçue. On a l'impression que c'est stable et, euh, et pérenne pour tout le monde. Euh, pas du tout. Hein. C'est les montagnes russes pour tout le monde, qu'on se le dise bien. Du coup, j'en viens un peu à mon petit point introductif mindset. Entreprendre, euh, ça veut dire forcément que vous allez avoir des variations dans votre chiffre d'affaires selon les mois, selon les années selon la période euh, quelle que soit l'activité quel que soit le stade de développement du business il y aura toujours une certaine instabilité encore une fois ça dépend des business ça dépend de ce que vous vendez bien sûr mais euh, en général on n'a pas un chiffre d'affaires exactement semblable d'un mois à l'autre d'une année à l'autre il euh, y a quelque chose que dont on parle rarement et euh, je m'en rends compte quand je parle à des freelances, des entrepreneurs euh, voilà comme vous qui m'écoutez, euh, c'est assez intéressant je trouve d'adopter une vision au trimestre ou à l'année plutôt qu'au mois. Là, je parle pour ceux qui sont déjà lancés depuis un certain temps, qui ont leurs clients, leur chiffre d'affaires et tout qui roule. Euh, ce serait c'est bien en fait, pour euh, d'un point de vue euh, gestion, euh, d'un point de vue développement, d'un point de vue mindset, c'est bien de sortir de la vision mensuelle, c'est-à-dire regarder euh, mois après mois le chiffre d'affaires et, euh, et tirer des conclusions à partir de là. La vision mensuelle, en fait, elle n'est pas adaptée à l'entrepreneuriat. Il y a trop de freelances qui se focalisent là-dessus. Et je m'explique, en fait, un chiffre d'affaires en baisse sur un mois, ça veut rien dire en soi et ça ne devrait pas forcément vous inquiétez. Parce qu'un chiffre d'affaires en baisse sur un mois, peut-être que c'est dû à des vacances, peut-être que c'est dû à des décalages de facturation ou euh, un client qui est un peu en retard, peut-être que c'est dû euh, à une baisse du nombre de clients pour faire de la place à un projet pro, style, euh, vous voulez lancer votre programme en ligne, du coup, bah, vous prenez moins de clients en prestation de service. Donc, avec un chiffre d'affaires potentiel à venir. En fait, vous vous acceptez de gagner moins d'argent euh, à l'instant T pour en gagner un peu plus euh, dans les mois euh, qui viennent. Donc en fait, vraiment, c'est pas parce que vous avez un mauvais mois ou deux mauvais mois que ça remet en cause toute votre année. Moi, je vous invite vraiment euh, à avoir une vision un peu plus lointaine et à vous dire, voilà, il y a certaines actions que je mets en place maintenant, ça me rapporte rien, mais ça devrait me rapporter quelque chose dans 3 mois, six mois, etc... Okay. Donc vraiment sortir de la vision mensuelle qui n'est pas adaptée à l'entrepreneuriat et regarder votre chiffre d'affaires plutôt au trimestre ou à l'année. Euh, moi par exemple j'ai vraiment une vision... Euh, alors moi j'aime bien regarder au trimestre mais surtout je regarde à l'année en fait. Moi j'ai des objectifs annuels, J'ai pas, je me dis pas euh, chaque mois il faut que j'encaisse X euros. Parce qu'en fait c'est pas adapté à mon activité, c'est pas adapté à la manière dont je vends. Donc moi je me dis chaque année, enfin cette année, il faut que euh, je génère X euros de chiffre d'affaires. Et du coup c'est pas parce que euh, en mars ou en avril j'ai un trou que euh, tout va s'écrouler en fait. Je me dis pas oh là là. Non, je sais que j'ai des périodes creuses, j'ai des périodes où je vends pas parce qu'en en fait il y a rien qui est en vente et c'est absolument ok. Donc voilà, regardez plutôt. Essayez de, de vous extirper un petit peu de cette vision vraiment euh, mensuelle qui est très propre au salariat je trouve et qui est adaptée en début d'activité et encore. Et essayez d'avoir une vision plus globale même si bien sûr c'est hyper angoissant quand on a des mois qui sont euh, moins bons. Donc ce petit point mindset étant fait, euh, on va parler euh, pratico-pratique euh, vous pouvez vaincre l'instabilité financière euh, d'une part en gérant mieux vos finances et d'autre part en mettant en place de bonnes stratégies et donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Parlons peu, parlons bien, parlons d'argent et parlons de finances. Quand on parle d'instabilité financière, ça renvoie à tout ce qui est prévision financière, euh, les, le suivi des rentrées d'argent, des sorties de l'argent, etc. Déjà, il euh, y a quelque chose qui est hyper important, mais ça, vous me connaissez, si vous écoutez, si vous consommez mes contenus régulièrement, c'est hyper important d'être au clair sur ces chiffres et de les traquer, de les analyser. Une bonne fois pour toutes, on ne peut pas, même si vous n'aimez pas trop ça, même si ça vous fait peur, on ne peut pas faire l'autruche sur les chiffres quand on entreprend. Vous avez besoin d'avoir vraiment une vision d'ensemble de vos finances. Vous avez besoin de connaître par cœur vos frais professionnels, leur montant, leur utilité, leur échéance. Vous avez besoin de connaître par cœur vos charges fiscales et sociales et leur fonctionnement. J'insiste là-dessus. Si vous êtes en société, demandez par exemple à votre comptable de vous expliquer comment fonctionnent euh, les investissements, qu'est-ce que c'est qu'une charge, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement euh, Qu'est-ce que c'est qu'une provision euh, Comment ça fonctionne euh, Qu'est-ce que c'est que le régime assimilé salarié Qu'est-ce que c'est que le régime TNS Etc. Si vous êtes en micro, il faut bien comprendre comment fonctionne le prélèvement libératoire si vous y avez droit. Comment fonctionne l'impôt sur le revenu si vous n'êtes pas en prélèvement euh, Comment fonctionnent les charges sociales Quel est leur montant euh, Est-ce qu'on peut déduire des frais ou non Spoiler alerte vous ne pouvez pas le faire en micro-entreprise Bref, vous avez besoin de savoir exactement, par exemple, quand vous encaissez 1000 euros, euh, où est-ce que ça part euh, Tant au niveau des frais professionnels, donc les outils, les prestataires, le matériel, les formations, etc. Euh, donc tant au niveau des frais pro qu'au niveau des charges sociales et fiscales. Je sais que c'est un petit peu relou, mais honnêtement, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, qu il faut absolument que vous soyez à l'aise avec tout ça et il faut connaître aussi euh, vos besoins réels côté finances. En gros, souvent on a peur de manquer de chiffre d'affaires et du coup on suit que c'est un chiffre d'affaires euh, euh, minimal qu'il faut absolument atteindre sinon euh, on est dans le caca. En fait, demandez-vous déjà, essayez de rationaliser un petit peu tout ça et demandez-vous objectivement de combien j'ai réellement besoin chaque mois tant au niveau de mon entreprise, donc pour payer euh, mes charges, qu'au niveau euh, personnel pour payer mes charges de famille, euh, ma vie quotidienne, etc. Il y a vraiment une différence entre devoir faire attention et être carrément dans le rouge côté argent. Et donc vous devez savoir à peu près quels sont vos besoins, en fait, euh, dans l'idéal et euh, quelle est la rémunération minimale que vous devez vous verser. C'est hyper important d'avoir vraiment vos chiffres sous les yeux et de les analyser pour visualiser les offres qui sont les plus rentables. Les clients qui vous rapportent le plus, les clients qui vous rapportent le moins. Euh, C'est important aussi de savoir combien de clients vous avez besoin, de combien de clients vous avez besoin, pardon, chaque mois ou chaque année pour atteindre vos objectifs. Donc, si par exemple moi je veux euh, grâce à la micropreneur Academy, encaisser X euros de chiffre d'affaires par an, je sais exactement combien euh, d'élèves ça représente sur l'année et du coup combien d'élèves ça représente. Dans chaque session, d'accord Vous devez vraiment... Enfin, il faut que ça devienne concret dans votre tête. Là, je vous renvoie à l'épisode 120, euh, « Atteindre son objectif de chiffre d'affaires en 2023, mode d'emploi euh, ». Je pense que ça peut euh, vous intéresser si vous ne l'avez pas écouté. Ensuite, au niveau des finances, euh, je vous conseille vraiment de faire des prévisions financières sur l'année en regardant à la fois les entrées et à la fois les sorties d'argent. Je vous conseille vraiment d'avoir euh, une vision euh, globale de vos finances sur un, un document Excel. Hein. Ne faites pas ça sur un bout de papier ou même sur Notion, c'est pas adapté. Vous prenez un bon vieux Excel ou un Google Sheet. C'est pas sexy, mais c'est pratique. Et euh, mois après mois, vous notez vos entrées et vos sorties d'argent. Vous faites ça pour les mois qui sont déjà passés. Donc avec vraiment les montants exacts. Et vous faites ça aussi pour les mois à venir, d'accord Même si c'est que du prévisionnel, en fait, il faut que vous puissiez me dire à peu près anticiper, en fait, l'argent que vous allez pouvoir gagner, par exemple, là, sur 2023, jusqu'à la fin de l'année. Je vous donne un exemple. Moi, mes rentrées d'argent euh, au niveau du CPF, donc comme je vous l'ai dit, il me paye 25% au début de la formation et 25% un mois après. Donc à plus 7 mois, après l'entrée en formation. Vous vous imaginez quand même le décalage de trésor qu'il faut gérer. Mais bon. Au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude. Donc, du coup, mes rentrées d'argent CPF, euh, je les note à l'avance sur mon prévisionnel 2023. Donc, en fait, j'ai un tableau où j'essaye d'anticiper un petit peu le chiffre d'affaires que je vais avoir en 2023, même si on est encore au tout début de l'année. Et donc, j'ai noté qu'en février 2023 et en mai 2023, je vais recevoir X euros de euh, chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ça me permet de démarrer 2023 sereinement, parce que j'ai déjà un montant assuré qui va être encaissé. Euh, ça me permet voilà d'être plus sereine, sachant que pour moi, l'année 2023 commence doucement, puisque je suis actuellement en congé maternité. Ça me fait tout bizarre <rire> de le dire, puisque euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, on a encore fin 2022. Mais voilà, en tout cas, vous avez... Euh, accès à mes petits conseils sur les finances, même quand je suis pas là. Ça, c'est quand même très pratique. <rire> Donc voilà, j'ai mon petit prévisionnel financier pour 2023. Donc vous, ça peut marcher... Euh, alors, vous n'êtes pas forcément formateur, vous n'avez pas forcément le CPF... Mais ça peut marcher si vous prévoyez des lancements, par exemple. Vous pouvez très bien euh, voilà anticiper à peu près euh, le montant que vous allez euh, gagner, même si, bien sûr, c'est très compliqué euh, au début, surtout pour les premiers lancements d'une offre. Euh, vous allez pouvoir peut-être anticiper euh, euh, l'ouverture dans votre agenda de nouveaux créneaux pour du coaching, donc plus d'argent. Euh, vous allez euh, pouvoir noter aussi les paiements plusieurs fois. Euh, moi, je sais que quand j'avais le membership, par exemple, donc la version de l'académie, qui était sous forme d'abonnement mensuel à engagement 12 mois, je savais en fait que pendant 12 mois, il y avait peut-être 60 personnes qui allaient me payer 39 euros par mois. Du coup, ben, je le mettais dans mon prévisionnel. Voilà, toutes les choses que vous pouvez anticiper, vous les mettez. Vous notez aussi les sorties d'argent. Par exemple, si dans 3 mois, vous avez envie de refaire votre site web ou d'investir dans un gros coaching, vous le mettez dans votre tableau, bien sûr dans une ligne différente des encaissements, pour ne pas vous retrouver euh, dépourvu le moment venu. Donc vous anticipez vraiment les grosses sorties d'argent. Une fois que vous avez un petit peu votre vision de l'année, vous allez pouvoir en fait réfléchir à des stratégies pour booster vos revenus en cours d'année. Moi je sais par exemple que euh, chaque année euh, vers Noël, j'essaye de prévoir quelque chose. C'est pas vraiment un, un lancement de la micropreneur Académie, mais en général j'appelle ça une offre de Noël où je permets de manière, euh, voilà, un peu plus euh, exclusive, on va dire, un peu plus secrète, je permets à des personnes de rejoindre l'académie. Et en plus, il euh, y a une offre spéciale, il y a des programmes qui sont offerts en plus. Donc voilà, vous pouvez prévoir une promo de Noël, vous pouvez prévoir une promo euh, Black Friday, peu importe. Euh, vous pouvez prévoir, par exemple, une nouvelle offre euh, qui sortira en septembre. Vous pouvez euh, rajouter un lancement de, de programmes existants en mai etc. En fait, vous allez anticiper les périodes chargées versus les périodes creuses. Typiquement, si vous savez que statistiquement, l'été, vous avez moindre chiffre d'affaires, eh bien, quand vous allez prévoir votre année, là, faire votre prévisionnel, n'hésitez pas, par exemple, à rajouter une petite opération promotionnelle ou une sortie d'une nouvelle offre, peu importe, pour un petit peu booster ces périodes creuses. Généralement, tous les ans, les périodes creuses sont un peu au même endroit, au même moment de l'année, vous arrivez euh, à prévoir ça. Il euh, y a beaucoup de prestataires qui ont euh, bah, moins d'opportunités et moins de rentrées d'argent l'été, mais ça peut aussi être à d'autres moments. Ensuite, je vais vous parler, forcément, euh, vous le savez, je vais vous parler de trésorerie et du coup de l'importance de mettre de côté chaque mois pour votre business. La trésorerie, c'est euh, l'épargne de votre business, c'est votre petit coussin. De sécurité. Là, c'est important vraiment chaque mois ou chaque trimestre, peu importe comment vous gérez vos finances. C'est important de mettre ne serait-ce que 50 euros. Vous voyez, 50 euros, c'est pas grand chose, mais d'une part, de manière cumulée sur les années, ça peut, ça peut être une somme intéressante. Et d'autre part, en fait, ça vous donne l'habitude. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même en commençant tout doucement, tout petit, de manière modeste, eh bien, ça vous donne de très bonnes habitudes ensuite pour euh, la suite de votre aventure personnellement ma trésorerie elle couvre six mois de frais professionnels y compris euh, mon salaire que je me verse en tant que dirigeante de ma société et euh, c'est ce qui est généralement conseillé Donc c'est à dire que si j'ai aucune rentrée d'argent pendant six mois j'arriverai quand même à payer toute mon équipe tout mon matériel à continuer à investir et continuer à me payer donc, ce qui peut être intéressant en début d'activité, euh, c'est quelque chose que je conseille euh, souvent, c'est qu'en fait, euh, vous allez démarrer sur une bonne base. Alors, bien sûr, si vous en avez euh, la possibilité financièrement, vous allez démarrer avec un coussin en prenant sur votre épargne personnelle, votre livret A, peu importe, que vous avez pu constituer lors du salariat, à l'époque où vous aviez un salaire euh, intéressant et stable. En fait, c'est comme si vous, comme si on faisait un apport à une société, mais de manière officieuse si on crée une micro-entreprise, parce qu'il n'y a pas cette notion d'apport. Mais en tout cas, euh, sur un compte, en fait, vous allez euh, peut-être vous mettre... Euh... Après, ça, ça dépend de l'activité, mais on va dire 3000 euros. Et en fait, 3 euros, ça va être un petit peu euh, votre assise de départ. Et ça permet de ne pas commencer ricrac, ça permet de commencer à investir. Même si vous êtes en négatif les premiers temps, ça, ça vous permet... Euh, peut-être de vous verser 500 euros au titre de la rémunération, même si vous gagnez rien pour l'instant, voilà, ça vous permet en fait de commencer à faire vivre votre activité d'un point de vue notamment financier et de pas être tout le temps dans l'économie et le stress. Voilà, vous avez votre petit coussin qui peut être de 300 euros, qui comme il peut être de 20 000 euros si vous avez envie et la possibilité de le faire. Voilà, ça, on s'en fiche des chiffres, mais Dites-vous que c'est votre apport, d'accord Et même d'un point de vue mindset, je pense que ça peut vraiment vous aider à, à démarrer votre activité sur de bonnes bases en, euh, en la valorisant, en fait, en lui donnant euh, toutes les chances pour qu'elle se développe. Donc voilà d'un point de vue financier. Maintenant, on peut aussi vaincre l'instabilité financière avec de bonnes stratégies business. Donc là, on va parler un petit peu de vos offres, de vos tarifs, etc. Déjà, le plus important quand on a peur des revenus irréguliers, le premier réflexe que vous devez avoir, et même dès le début de votre activité, c'est vraiment de mettre en place un système d'acquisition client efficace. C'est-à-dire que vous devez avoir, peu importe le moyen, hein, création de contenu, prospection, voilà, vous devez avoir en place un système d'acquisition qui vous permette de trouver des clients en continu. C'est-à-dire que vous, votre objectif ultime, maintenant, à l'heure actuelle, si c'est pas le cas, c'est d'avoir, chaque mois, voire chaque semaine, enfin, de recevoir des messages de prospects qui sont intéressés. Même si vous, votre emploi du temps, il est full, euh, vous pouvez, du jour au lendemain, vous retrouver avec beaucoup moins de clients et avec envie et besoin de retrouver de nouveaux clients. Donc, votre objectif, c'est d'être contacté chaque mois, chaque semaine, par des prospects qui sont intéressés, que ce soit des réservations d'appels découvertes, que ce soit des messages sur LinkedIn, des emails, des demandes de rendez-vous, etc. Donc là, j'insiste là-dessus. Là, je m'adresse aux prestataires de services qui ont la chance d'être dans des missions longues et stables. Ne vous reposez pas sur vos lauriers ou en tout cas, euh, anticiper le fait que euh, si vous perdez euh, votre ou vos clients actuels, vous n'allez peut-être rien avoir. Et il faudra quelques semaines, voire quelques mois pour retrouver une clientèle. Donc voilà, vous savez euh, à quel jeu vous jouez. Faites attention à ça. Moi, je vous conseille vraiment, dès le début de votre activité, même si, oui, ça prend du temps, ça demande des efforts, mais de répéter les mêmes efforts chaque mois. Par exemple, vous allez vous dire... Je produis une vidéo YouTube par semaine et trois posts LinkedIn. Même si j'ai du boulot, même si mon emploi du temps est chargé, je le fais. Je communique et ça me permettra de profiter de l'effet boule de neige au bout de quelques mois, quelques années quand euh, tout mon ancien contenu va travailler pour moi. Donc, par exemple, moi, euh, les articles de blog que j'ai écrits en 2019, ça me ramène encore des visiteurs sur mon site internet et ça me ramène des clients tous les jours. Donc ça c'est le truc qui est hyper intéressant en fait avec la création de contenu, surtout pour les contenus longs du style article de blog, euh, épisode de podcast, chaîne YouTube, puisque euh, par le jeu du référencement, et eh bien ce sont des contenus qui peuvent être consommés encore des années après. Dans mon activité, moi pour vous donner un exemple concret, euh, même si c'est pas le, le seul aspect de ma stratégie mais dans mon activité moi j'ai des publicités Facebook qui tournent en continu pour renvoyer vers le défi 5 jours donc ma formation gratuite c'est mon, mon freebie unique en fait à l'heure actuelle euh, une formation gratuite pour euh, faire le point sur son business et euh, travailler sa stratégie donc il y a des pubs Facebook qui tournent chaque mois même hors lancement en continu, qui renvoie vers le défi 5 jours, qui lui-même renvoie vers la micropreneur académie et sa liste d'attente, C'est-à-dire que le défi 5 jours, ça a été, c'est vraiment conçu comme un échantillon pour découvrir un peu euh, ma pédagogie et euh, pour euh, parler de la micropreneur académie. Donc voilà comment je fais. Et ça, c'est un système d'acquisition efficace puisque chaque mois, euh, j'ai euh, des centaines, voire des milliers de personnes qui s'inscrivent à ce défi, qui renvoient donc vers l'Académie. Du coup, j'ai des visites sur mon site internet, hein, sur le site de l'Académie. J'ai tout le temps des personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente de manière continue, et toutes les semaines, je reçois des demandes d'informations pour l'Académie. Et donc, une fois que les portes ouvrent deux à trois fois par an, j'ai déjà en fait un, des, des pro... pas mal de prospects finalement qui sont très intéressés. En matière d'acquisition client, euh, n'hésitez pas à jouer sur le levier fidélisation. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à la fois à des offres et euh, des opérations promotionnelles pour vos clients actuels. Demandez-vous comment est-ce que je fais en sorte de capitaliser un peu sur euh, tous ces clients qui, voilà, qui, ont, qui ont apprécié bosser avec moi. Comment est-ce que je fais pour capitaliser sur ce fichier client et faire revenir mes anciens clients Sachez que c'est beaucoup plus facile de convaincre un client satisfait, quelqu'un qui est déjà client, plutôt que de convaincre une toute nouvelle personne. Là, j'en dis pas trop là-dessus. Euh, je pense qu'il y a un épisode qui peut euh, qui peut vous intéresser si vous ne l'avez pas écouté. C'est l'épisode 110, quatre manières d'augmenter son chiffre d'affaires quand on vend tes services. Ensuite, parlons euh, des offres et parlons du business model. Euh, je vous conseille vraiment si vous avez envie de lutter contre l'instabilité financière, je vous conseille vraiment d'adapter votre business model et de miser sur les offres récurrentes. Donc, c'est-à-dire des offres qui vont être, qui vont se répéter tous les mois ou tous les trimestres et donc qui vont être long terme, par opposition aux offres comme j'appelle euh, one shot, c'est-à-dire des offres, euh, des contrats clients que vous allez prendre, des prestations. Vous allez travailler une fois pour le client, vous allez lui délivrer la prestation lui livrer le travail, et puis voilà, c'est fini. Donc, vous pouvez très bien combiner les deux. Moi, je vous conseille vraiment de proposer une ou plusieurs offres récurrentes dans votre business. Donc, vous allez proposer à vos clients de payer un service annuel ou mensuel répétitif. Et du coup, c'est donnant-donnant parce que, bah, vous, ça vous assure quand même un portefeuille de clients réguliers. Euh, c'est quand même confortable, c'est de la sécurité pour vous. Et de l'autre côté, pour le client, ça représente de la stabilité et du confort. Il sait que chaque mois, il a un service pour lui. En plus, petit à petit, vous connaissez de mieux en mieux sa situation, ses problématiques. Vous travaillez efficacement ensemble et vous devenez vraiment un véritable partenaire pour le client. Ça, c'est quelque chose qui est très adapté au métier de la prestation de services. Je pense notamment au métier du web et de la com. Là, il y a moyen de faire plein de choses. Par exemple, vous proposez euh, un forfait mensuel de gestion des réseaux sociaux ou de maintenance du site internet ou euh, de rédaction web, voilà, etc., etc. Pour mettre ça en place avec vos clients, il y a deux moyens. Soit vous proposez ça d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'un nouveau client va directement prendre un service mensuel de gestion. Soit vous proposez ça, et là ça, ça peut être hyper intelligent, à l'issue d'une prestation one-shot comme par exemple un audit stratégique ou euh, la réalisation d'un site web sur mesure. Donc, prestation one-shot. Normalement, ça devrait s'arrêter, mais en fait, vous allez euh, proposer au client de poursuivre la collaboration avec une offre, cette fois-ci, de gestion, de maintenance qui pourra se répéter tous les mois. Par exemple, vous créez un site internet pour votre client et euh, vous lui proposez euh, de le mettre à jour, euh, de l'alimenter tous les mois. Ou alors, vous faites... Euh, vous créez une stratégie de communication pour votre client et ensuite vous, décidez, vous lui proposez de gérer euh, ses réseaux sociaux tous les mois en fonction de la stratégie qui a été décidée en amont. C'est également possible pour les, pro les métiers de l'accompagnement. Euh, par exemple, vous allez proposer euh, l'abonnement à une plateforme de formation si vous êtes formateur, Donc ça s'appelle un « membership ». Si vous êtes coach business, vous allez proposer un forfait mensuel d'accompagnement business toute l'année. Par exemple, voilà pour 800 euros par mois, je t'accompagne en one-to-one -to -one toute l'année avec WhatsApp, séances de coaching, etc. Si vous êtes par exemple coach sportif, vous pouvez proposer un service de coaching sportif mensuel avec chaque mois un programme sportif sur mesure. Et on peut imaginer la même chose si vous êtes diététicien nutritionniste. Voilà pour ça. Donc vous voyez qu'il y a moyen de faire preuve vraiment de créativité. Et euh, ça, c'est des offres qui sont ultra, ultra intéressantes. Si vous êtes prestataire de service, essayez vraiment de vous demander comment est-ce que vous pouvez mettre en place des offres récurrentes. Vous pouvez aussi, dans un objectif de lutte contre l'instabilité financière, même si vous le voyez dans ce podcast, il n'y a aucune recette magique. Mais du moins pour que les choses soient un peu plus douces et confortables pour vous. Vous pouvez aussi proposer des plans de paiement. Alors attention, ça ça règle pas le souci à mon sens. Le chiffre d'affaires, ça reste le même, in fine. Mais quand vous proposez à vos clients de payer en deux fois, trois fois, dix fois, euh, vous, ça peut rendre la gestion de vos finances plus facile. Si vous avez un petit peu du mal avec la vision sur l'année et le fait d'avoir des rentrées d'argent un peu disparates, là, vous avez un paiement mensuel prévisible, donc ça peut être assez intéressant. Attention cependant, au risque payer, mais ça c'est une autre question. Mais par exemple, moi, hors des périodes de lancement, quand je propose pas d'autres de, de, offres, eh bien, je profite des paiements en plusieurs fois, des personnes qui ont rejoint la Micropreneur Academy, qui ont décidé de payer en trois fois ou six fois. Et enfin, euh, pour vaincre l'instabilité financière, rien de tel que de diversifier ses revenus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir compter sur une deuxième source de revenus ou une troisième quand la première ne fonctionne pas. Exemple, euh, vous êtes euh, consultant et vous avez lancé une formation en ligne, ça n'a pas marché. Et bien du coup, bah, vous allez euh, proposer de nouvelles séances de consulting ou alors proposer de la prestation de services classiques pour atteindre vos objectifs. Même si, initialement, vous pensiez faire tout votre chiffre d'affaires grâce à la formation en ligne, ben c'est pas grave, vous vous rabattez, en fait, sur d'autres types d'offres. Donc ça, je ne vais pas forcément revenir là-dessus puisque je vous renvoie directement à l'épisode 106, « Diversifier ses sources de revenus, 7 moyens de générer plus de chiffres d'affaires ». Et enfin, en termes de diversification, vous pouvez aussi... Euh, c'est un autre type de diversification et vous pouvez diversifier vos méthodes et vos canaux de vente. Par exemple, vous allez décider de vendre toute l'année certaines offres. Donc en Evergreen, en fait, elles sont dispo toute l'année. Et pour certaines offres, vous allez décider de vendre en lancement. Donc en fait, vous allez combiner plusieurs systèmes de vente. Ou même pour la même offre, vous allez pouvoir la, la, la promouvoir lors de lancement. Mais aussi, elle est accessible toute l'année pour ceux qui n'ont euh, pas envie d'attendre le prochain lancement. Ou alors, vous allez vendre avec Appel Découverte, et aussi, il y a certaines offres que vous allez vendre via votre site internet, avec une page panier ou une page de vente. Mais essayez vraiment de diversifier au maximum vos activités, vos méthodes de vente et euh, vos business models. Mais là, encore une fois, là, je vous renvoie à l'épisode 106. Il y a pas mal de conseils là-dedans. Voilà pour l'instabilité financière. Comme vous l'avez vu, euh, je pense déjà avant tout qu'il faut un petit peu changer de mindset par rapport à ça euh, et accepter aussi euh, bah, l'inconfort euh, qui est vraiment... Euh, qui est propre à tous les entrepreneurs, en fait. Voilà. Tout le monde galère avec ça. On s'y fait. Et je pense que ça a aussi des bons côtés. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, je trouve ça hyper euh, challengeant, excitant. Euh, mais avec aussi du coup de bonnes, de bons réflexes sur le plan des finances et avec de bonnes stratégies, on arrive à survivre à tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a donné plein d'idées de nouvelles stratégies, de nouvelles habitudes à appliquer dans votre business. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis très heureuse de partager ces petits moments toutes les semaines avec vous de manière un peu asynchrone mais voilà c'est toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute notamment sur Apple si le podcast vous plaît et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast merci beaucoup et à très vite